Hej folkens och hjärtligt välkommen till ukens episode av Pengepodden. Vi täller episode nummer 143 och idag så är er tema framväxande ekonomier. Det är er jo ett tema vi kör på Nordnet i februar och vi har också fått flere frågor fra lyttere i Pengepodden om ikke vi kan ta för oss det tema. Det är er ett stort tema som man sikkert kan bruka mer än en podcast till att belysa, men vi starter nog här i dag då. Da. Och med mig i studio så har jag fått gäst fra East Capital, Erik Hauko. Hej. Hej så, välkommen till oss. Tack. Du är er daglig leder i East Capital. Det stämmer. Hur länge har du varit i den här branschen? Jag har jobbat med med växtmarkeder sedan 2008. Mm. Eh först år som analytiker och så sedan den gång med investor relations eller sales då egentligen. Allt är salg. Allt är salg till sist. Og sist. <laughs> Men docker är er ju en förvalter som har varit ganska specialiserat över en lång period. Kanske kommer fra et tydeligere fokus på Østeuropa og Russland, og så blitt en mer emerging markets-aktør. Det er klart, grunnleggeren vår, Peter Elham Håkansson, vi feiret for øvrig 20-årsjubileum i fjor. Når han grunnlag i Capital, så var det primært fordi han så denne enorme transisjonsfasen som Østeuropa, som da er egentlig ganske nær, men allikevel så utrolig fjern nabo fra et svensk perspektiv, da, hva slags transisjon de skulle gjennom. Uh, og det var en fascination han egentlig hadde haft i mange år allerede, men uh, den, på den tiden så var han Head of Equity Research i SEB Enskilde, og, og, og så et satsingsområde som han virkelig var kim på, men som de ikke var like, uh, jeg håper å si, fascinert av, så da startet han East Capital. Så da begynte vi med Russland og Baltikum, og så har det blitt utvidet da, til Tyrkia, til Balkan, uh, og så fra da på en måte å være en Russland-Øst-Europa-spesialist, så kjøpte vi en en asiatisk Kina-specialist i 2010 och utvidgat av salgskontor i vårt i Hongkong gradvis till att bli en, en ny research hub för oss mm. uh, i, I Asien. Uh, så lanserade vi ett globalt frontier markets fond och uh, då etablerade vi en research hub i Dubai. Så hela vägen så har vi måste prövat behålla detta med att vara lokala och en lokal tillstedevärdelse och en, en dybdekompetens och en spisskompetens på det vi gör. Mm. Uh, men vad vi nu etablerat har sett att väldigt specialiserade produkter är er mindre lette och hanskes med för självprofessionella institutioner ganska mm. stora som inte önskar att vara så specifika så mm. vi prövar att behålla på något det specifika i förvaltningen och approachen men att vi kan vara lite mer generella på produkt så att vi kan ha globala byggstenar som är er lite enklare för folk att förhålla sig till. Ja. Så bra. Det betyder att docker har lite nedslagsfält runt omkring i hela världen. Det har fått det. Och det är er väl en fördel när vi ska gå in på för det är er ett ganska komplicerat tema. man ser ofta framväxande ekonomier, men vad är er det liksom och hur ska man definiera det? Ja, och bara där så har man ju allerede hoppas si, har komplexiteten kommit. det är er, det finns självklart definitioner hur goda det är er, kan man diskutera men men väldigt generellt av både för emerging markets och frontier markets jag kommer att se si EM och FM och lite sånt men EM är er då emerging frontier uh, FM och det är och det är developed så det är okay, de modna marknaderna. Så hvis vi ska det är er viktig liksom uh, definition inledningsvis vi kan försöka skal... hålla oss till de tre ja. uh, så ska jag försöka vara konsistent ta i bruken och inte trilla fram massa andra uh, titlar men 
eh, generellt så snakker man jo om eh, transitionsökonomier som alltså går fra primært primærnæringer, altså mm. jordbruk, typisk råvareeksport, til att bevege sig opp over verdikjeden på produktionssiden, eh, begynne med mer eh, value-added export, som det heter, eh, mer tjenestytingsnæringer, eh, gärna preges da denne processen av industrialisering, mm. urbanisering, reformering av regulering, av eh, rättssystem som, som professionaliseres og gjøres mer forutsigbart, uh, ofta också demokratisering men inte alltid. Mm. Uh, men det är er basically en generell utvecklingsprocess av kapitalmarkeder, av ekonomi, av, mm. av politik. Och uh, sån utvecklad marknad. Exempel är er ju USA, Europa. Uh, Vad antar jag har vi där? Du har også... Jeg tenker på om det kan være lettere å si hva emerging markets eller fremvoksende økonomier ikke er, ja, i stedet for å si hva det er. Det er klart, traditionelt så snakker vi om Vesten, ikke sant? Mm. at det er et utviklet område, men det er klart det er veldig mange modne økonomier også i Asia, hvor du har land som, som ja. Japan, det er klart Korea ligger jo av en eller annen merkelig grund fortsatt som et emerging market, men det er helt hullete, det er helt tydelig et modent marked fra et rettssystemsperspektiv, fra et selskapsperspektiv. Så det er klart, det blir litt sånn tilfeldig også i en viss grad, hva som er hva. Ja, og jeg får liksom følelsen av når man snakker fremvoksende økonomier, det, det, er, liksom, det er så utrolig mye som passer inn i den godteriskåla. Ja. Men når man tenker ofte på Asia, man tenker på Østeuropa, Latinamerika, Afrika, Midtøsten, som klassiske fremvoksende økonomier, mm. som tar for eksempel Kina nu da, mm. er det fortsatt fremvoksende, eller er det... Det, det vil jeg helt klart sagt er fremvoksende, rett opp, fordi de går igenom så fundamentalt enorme mm. forandringer, primært økonomisk, men også gradvis politisk, kan man argumentere, og socialt. Mm. Så det er klart, dette er ting vi kan komme helt sikkert tilbake til litt, men... Hvis man ser på den sociala kontrakten i Kina for eksempel, da, så har det vært liksom, lever økonomisk vekst, og så holder vi tyst politisk, der er det ingen som klager på något så länge levestandarden går oppover. Og så har man sett at etter hvert som forurensning har blitt helt kritisk i Kina, så ser man at den sociala kontrakten har endret sig. Så nu er det plutselig et problem for politisk lederskap at folk synes det er litt trist at de ikke har sett sola i Beijing på, på 15 år. Mm. Uh, og, og det vittner jo om at uh, den responsiviteten også blant politisk, le- politisk ledelse genom sociala medier og alt gör att uh, det sker ting der også. Så jeg tänker primært på et modent marked som et land som er mer satt mm. uh, I, I strukturene sine. Uh, Men finns det noen definition, som gör att man kan som emerging markets forvalter definere investeringsuniverset sitt litt? Uh, må man, må man ha en BNP per kapital som er lavere ja. enn et land nivå? Må man ha sett en land vekst over en periode? Eller? Det er nok et naturlig sted å begynne, men det kan også være andre ting. Det kan være eierskapsrestriktioner for eksempel, i forhold til å kunne kjøpe aksjer. Vietnam er et sånt eksempel. Mm. Hvor du, det er begrensning på hvor mye utenlandske eiere kan eie, og det gjør det til typisk frontier market, fordi det er litt krunglet å accessa det. Kanskje egentlig utviklingsnivået og, og många andra ting relativt avancerat men på grund av att du har ett land sett speciellt med tillgången mm. så ramlar de frontier i stedet för emerging. Ja. Saudiarabia är er ett annat exempel, extremt likt rikt land eh sett med väldigt välutvecklad konsumsektor för exempel och på många måter ligger det kanske mer på ett modent marked men igen så har du restriktioner på utländsk ägarskap 
eh, som gör att det då än eh, så länge faktiskt inte finns i, I någon index. Ja, för hvis vi drar in Frontier som en del av definitionsgrundlaget här också så blir det lite sån att Frontier är er de ekonomierna i världen som är er minst utvecklade som har mest restriktioner. Emerging har tagit någon steg på vägen mens mm. uh, utvecklade ekonomin ekonomier som USA och Norge för den sak skull där är er det ganska orden och struktur då. Nettopp. Så det är er klart EM är er ett vanskligt område att definiera men men det går gärna på at det er et eller annet utviklingstrekk ved landet som ikke er oppe til en standard som en moden økonomi og et modent marked ville hatt. Mm. Uh, og på Frontier så er det jo enda mer messig, for der er det på en måte i mange tilfeller bare markeder som ikke passer i hverken DM eller EM, som bare faller mellom stoler. Så du har jo uh, land som Kuwait, ikke sant, som har BNP per capita på 5-26 dollar. Mm. Uh, og så har du... Uh, altså, så du har sånn sett ekstremt rike land, uh, men du har også uh, veldig fattige land som Bangladesh som alltså har en BNP per capita på 1400 dollar så altså, Kuwait är er 20 gånger så rikt som Bangladesh då men men har likväl är det ett samma investeringsunivers eller Estland som är er ett euroland exakt det och så är er ju ett frontiermarket men mm. Men jag tänker att skillnaden på de olika marknaderna och investeringsuniverset är er ju en salig mix av enorma skillnader då mm. med Kuwait, Bangladesh, Vietnam Nigeria och Kina, Ryssland. Det, du du måste ju veta vad man snakkar om här för att man ska kunna vurdera det. Det går ja. inte att säga si emerging markets och så menar man en ting. Nej, och det är er lite. Det kommer lite tillbaka till det jag nämnt inledningsvis och som är skapat och vad vi, hur vi har jobbat med de marknaderna år. Att det är er väldigt vanskilt att sitta bak i en Bloomberg terminal I, I London och skulle förvalta globala frontier markets. Det är er, kuriositeter och ting som anledes och det kan vara trading settlement det kan vara tillgång det kan vara ägarskapsrestriktioner det kan vara regulering av vad er ett oavhängigt styremedlem alltså det är er otroligt mycket komplexa problemställningar som man inte möter på tillsvarande måte i modna marknader för där är er ting mycket mer likt alltså regulering och måten ting görs på är er mycket mer harmoniserat än i speciellt frontier markets där det verkligen är er all over the place i förhåll till hur utveckla ting här. Och så på ett överordnat nivå då så 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 känns det ut som man kan bruka den analogin mellan växt och värdesällskap på Oslo Börs för exempel. Man letar mindre sällskap och växtsällskap som har en ambition om att växa, större uppsida, större nedsida än de klassiska värde blue chip sällskapen. Är er lite sånt man ska förhålla sig till. Tror jag är er så dumt dumt sätt att tänka på för du du sitter helt klart med en en högre praktisk risiko men men också med en med en högre uppsida over tid. Og så mener jeg også da at mye av risikoforståelsen vår som investorer er ganske pervertert, men, eh, men den er noe sånn den er. Eh, så vi, vi ser jo helt klart at volatiliteten er høyere i spesielt EM da, enn i DM. Men mm. paradoxalt nok så er faktisk volatiliteten i frontier markets stort sett lavere faktisk enn i modne markeder. Og det har med hvor utrolig ulike de er. Ja. Hvis vi går tillbaka lite här och ser på på utvecklingen då på developed markets, frontier markets och emerging markets siden en slide där så att det här då siden januar 2017 så ser man ju att utvecklade ekonomier har gett 22,4 avkastning mens frontier markets 31,9 och emerging markets 36,7. Mm. Så det har varit en väldigt hyglig utveckling i framväxande ekonomier och man hör om väldigt många experter och analytiker som säger att ja men någon när världsekonomin kommer så är er det de här som kommer att känna mest på det. Men för mig då så sa det ju egentligen förväntat att frontier market skulle ge ännu större mer avkastning sedan 
associera större risk med det. Ja, nej, det er klart nu ska vi ikke heller miste syn av att emerging och frontier markets har underperformat modna markeder i fem år nu. Mm. Så vi sa uh, i förkant av fjoråret att vi förväntat att den trenden skulle snu då och då var det många som så lite rart på oss som synes vi var kanske överkant optimistiska men vi, vi fick något slut faktiskt rätt i den uh, den antagelsen och vi fick det första året med outperformance för emerging och frontier markets över DM eh, i i fjor på på nästan fem år tror jag. Eh, och där sånsett efter en så lång cykel av underperformance så har vi då argumenterat med att så länge man inte får så kallade stora globala dislokationer alltså sånt som finanskrisen alltså såna stora kriser som verkligen rockar med riskovilja och riskkapitet så borde vi stå föran 2-3 år med med mer avkastning från från växtmarkeder. Mm. Men det är er klart I og med at man har haft så lang tid med underperformance, så er det ikke så väldigt vanskelig att finna verdi i EM. Og da starter gjerne investorer der, fordi det er større, det er mer likvid og det er mer bekvemt. Mm. Og så når man ser at prisingen der har kommet opp litt igjen, altså emerging markets trader jo nå på 25% rabatt til DM, men når man ser at litt av det gapet begynner å bestenges, så er det mer naturligt at du roterer mer til Frontier. Men man skal heller ikke miste gangsynet av at Frontier er en väldigt liten aktivaklasse enn så länge. Mm. Så hvis du ser på kapitalen og forvaltning i vekstmarkeder, så er den på 1100 milliarder dollar. For Frontier-markeder så er den 17 milliarder. Ja, så altså, det, det er jo en pianøtt aktivaklasse i forhold til TEM. Så... Vi skal prøve å sette fremvoksende økonomier, og da egentlig kan vi slå sammen da, emerging markets og frontier markets som andel av verdensøkonomien. Hvor, mm. hvor stort er det nu? Totalt sett, så hvis man ser på kjøpekraftsjustert, da, så jeg satt oss opp på IMF-data her i forrige uke, og da er på 60 prosent røffelig som er, er EM og FM. Okay. mot 40 på på modne. Uh, og så har du da uh, paradoxalt nok samling man da med med index da for eksempel uh, så har du i den all country world indexen till uh, TMSCI så har du 47 land och halvparten av dem är er EM men problemstingen dyker lite upp i förbindelse med vektingen, för då står USA för över 52 % av uh, av den indexen men Kina står för 3,5. Mm. Och det är er klart ser du på Kinas del av, av global ekonomisk uh, aktivitet så är er den på ett helt annat nivå. Mm. Men är er det så att att uh, världens börser och indexer lägger i förhåll till andelen som faktiskt uh, växt i BNP I, på världsbasis då? Det har varit så i varit så i många år nu. Hurdan uh, det var hoppas i för min tid det ska jag försiktigt med att svara på, men uh, men sån är er det definitivt upplevs nu att att det är er en väldigt dislokation mellan störelsen på en ekonomi och mängden ekonomisk aktivitet och hur den reflekteras i globala indexer och det borde det också mest sannolikt vara för dybden i kapitalmarknaden och så är er nog helt annat i mm. USA så så sånn sett så är er det det är er fair enough att att USA och Kina inte har lika vikt i en global index för störelsen på 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 marknaden och dybden i likviditetsmässigt kan annars men det är er klart Kina börjar få ganska stora börsvärden där borta också speciellt då i det A aktiemarknaden. Ja. Men eh, jeg har lyst til også å prøve også at vi kommer litt inn på, på hva er som kan kjennetegne fremvoksende økonomier. Da. Eh, jeg får jo en sånn veldig naturlig association mot råvareøkonomier, men det blir vel sikkert også feil da, tenker jeg. Da. Det er, altså, det er uh, ikke feil, altså, det er litt, er litt utdatert kanskje. Altså, emerging markets har jo... De preges jo at det er, jeg holder på å si, kapitalmarkeder under construction, mm. og, og da starter man gärna med, med privatisering for å på en måte få dette i gang. 
Uh, og det er klart staten er jo typisk sett ikke dagligvareforretninger og IT-startups Altså staten sitter stort sett og eier olje- og gasselskaper mm. Typisk sett noen banker, noen eiendom uh, Så det er gjerne der man, man begynner med privatisering uh, Og så gjør jo det da også at um, det første som blir på en måte stort på børs Og dermed likvid på børs er disse selskapene, mm. og derfor ender de også opp i indeksene. Ja. Så når vi startet Is Capital, så, så var det noe av det første vi så på at grunnen til at investorer skal være interessert i disse regionen her, er jo ikke råvarer. Fordi det du får da er en eksponering til globalt satte priser, så en global prisrisiko for olje for eksempel, mm. Og så lägger du på en massiv politisk risiko, korruption, stjerning, mismanagement og alt mulig annet du finner i statsseide selskaper i emerging markets. Og så sitter du igjen med en eksponering du egentlig like gjerne kunne tatt hjemme. Mm. Men det er jo litt feil å si at mange av de økonomiene har sterke råvareinnslag. Da. Men, Absolutt. Men, men sånn som jeg tolker dere, da, så, så er det der dere leter potensialet først og fremst i de her økonomiene. Da. Men Nei. jeg tenker, grunnen til at jeg spør litt for, for å prøve å danne opp en formening om hva er som driver utviklingen til en sånn økonomi. Da. Er, det, er det utviklingen i råvarepriser, eller er det befolkningsvekst, eller hva er man skal følge med på for å ja, for få en det feeling på? Det er det som har forandret seg veldig, fordi uh, opprinnelig så var da emerging markets veldig preget av disse råvareselskapene som blev privatisert i disse første rundene, men så har jo alle andre sektorer, altså det vi kaller den nye økonomien, de vokser eksponensielt mye raskere, mm. uh, og det gör at de stadig blir en større del av disse økonomiene, og etter hvert da med en lag en større del av index. Men det er der egentlig det meste av den spennende verdiskapningen skjer, uh, og, men, men du har helt rätt i det at det har varit veldig cykliskt det har varit väldigt råvarebaserat och så har det gradvis börjat att handla mindre och mindre om på något det som väldigt länge var en en industrialiseringsstory i Kina for det var det som var den marginale kjøperne absolut alt som var av råvarer så så länge Kina vokste mye så var det good news for emerging markets og hele den aktiva klassen gjorde det bra og så ser vi at det har varit en liksom løsrivelse der også etter hvert som vekstmodellen til Kina har sig. Men vi ser også at mange emerging markets har begynt å klatre på verdikjeden, og de har fått en, en, en større uh, intern etterspørsel også. Mm. Uh, og det er jo litt det vi har søkt eksponering mot egentlig hele veien, uh, og, og finne ut, altså man kan ta Russland som et eksempel da. Mm. Uh, indekset Russland er over 60% råvarer, uh, og samtidig så er det et land med, med 140 millioner mennesker som har fått fryktelig mye mer mellom hendene de siste 20 årene, Eh, og likevel så utgjør ikke konsum mer enn liksom, 4% av, av index eh, men det er en massiv overvekt for vår del, fordi når oljeprisen går opp med 1 dollar så sitter oljeselskapet som henter ut den, eh, det oljefatet eh, av den dollaren da, i økt pris så sitter de igjen med kanskje 10 cent 10-15 cent, resten skattes vekk så når man da ser på liksom, hvor er det majoriteten av den, det vind, windfallet av oljeinntekter går igjen, jo, til, til slut så er det forbrukeren faktisk, den jevne russer som har glede av det. Men da, hvis jeg prøver å oppsummere, altså får du si om jeg har rett eller ikke, men jeg tenker når, når det er så mye forskjellig som ligger i posen fremvoksende økonomier, hvis man tar alle de økonomiene og fordeler på bransjer, så er det kanskje ja ganska likt representation på sektorer som verdensindexen kanske mm. men tilt mot råvara och kanske lite mindre IT-konsum även om det är er där man förväntar att växten ska komma då som jag tolkar dock det är er faktiskt akkurat snudd nu så för inte länge sedan så blev IT-biten i EM ändligt större än den er i DM mm. det är det är er, er men men det är er nettop som ett resultat av att dessa branscher har har vuxit exponentiellt från från råvarorna och att att ekonomin breddar sig rätt och sätt och utvecklas 
För vi gick i sändning här idag så så nämnde du ett land om att den relativa växten i BNP versus börsutveckling var en intressant variabel som som du älskar att snacka om. Ja. Kan du kort dra det för för lite annorlunda? Ja, det är er favoritgrafen min. Den visar jag till alla som gider höra efter. men det är er, er klart det finns ju enormt många ledande indikatorer på som prövar att se si någon var man är er på väg. Uh, og jeg får jo ofte spørsmål liksom, hva, hva tror, tenker du om emerging markets kontra developed markets nå? Fordi det er jo et spill på at fremvoksende økonomier skal ta igen utviklet økonomier i bunn og grund man tror på når man investerer i fremvoksende økonomier Nettopp, og så er det også sånn at investorer gjerne vil ha høyere avkastning hvis de skal ta den høyere risikoen det er å allokere til en sånn aktivaklasse mm. uh, og en av de få tingene jeg har funnet som, som kan si noe intelligent om det er å se på relativ vekstpremie, og nu skal jeg prøve å holde tunga rett i munnen og forklare dette her, men eh, emerging markets har stort sett alltid en høyere vekstrate enn modne markeder, eh, og i perioder hvor den relative vekstpremien øker, altså hvor den relative vekstforspranget øker, da tenderer emerging markets til å outperforme modne markeder, og vice versa. Så i perioder hvor eh, den relative vekstpremien faller, så ser vi også at de underperformer. Og det er en sån periode vi nu har varit igenom i 3-4-5 år, som snudde i fjor. Eh, og den sammenfalt väldigt fint, den relative, jeg holdt på å si, kursendringen, eh, med at IMF plötsligt gick ut og sa at nå skal den vekstpremien til, eh, til vekstmarkeders favor øke igen. Mm, skjønner. Men eh, da tenker jeg... Mm Hvis man tror på, på, på den storyen, så vil det være bra å være eksponert mot fremvoksende økonomier i tiden som kommer. Da. Det er i hvert fall vårt base case. Eh, og det er litt jobben dere å være også, tenker jeg, ja. <laughs> som, som forvalter innenfor det her domenet. Men nu skal jeg be deg om å, så, å, å frikoble deg litt fra den rollen du har i dag, da, og tenk på de her som sitter og sparer og investerer i ulike typer fond der ute, og det er mange fond som, som heter et land med emerging markets, og som vi har varit inne på, det er store forskjeller på de markedene som ingår i emerging markets. Hvordan skal man som fondsparer gå fram for å, for å gjøre bevisste og gode valg når man skal velge fond og investeringer i emerging markets, tänker du? Det er utrolig mange ulike stilarter, og det er mange måter å kategorisere og dele inn forvaltningsstrategier i det universet. Det er klart du har noen som, som typisk sett vil være mer tiltet mot mot större sällskap mot större markeder som är er mer indexnära men du vill ha andra som som går mer mot det som heter small och midcap alltså mindre mindre sällskaper och kanske investerar bredare och i fler och I, I mindre markeder men jag tror kanske det viktigaste är att fråga sig själv liksom vad är er det jag upplever att jag har ett visst engagemang i för att det var er det syns jag spännande vad er det som vad slags riskotolerans har jag vad passar mig för jag tror det är er, där er att människor vi vi har er satsat så att vi där som vi förstår ett ett et investeringscase och vi känner ett sällskap gott så tål vi volatilitet mycket bättre vi tål att det svinger för vi Vi er bekvemme med at dette skjønner jeg hva er, og mm. det at da markedet blir nervøst for et eller annet, annet det, det, det blir ikke så relevant. Så uh, altså, det er bare å se på hvordan investorer i verden rundt generelt har en massiv overvekt til, til hjemmemarkedet sitt. Altså, vi kommer jo fra en potetåker her i Norge, hver vi er, fem og en halv millioner mennesker, seks millioner mennesker, mm. uh, og, og de fleste av oss har jo en enorm andel av sparingen vår her som da i tillegg er det landet hvor vi alle er lønnstakere og hvor vi opparbeider oss pension og 
eh, og det ene med det andre, så det er klart, eh, de, fleste, de fleste av oss har hatt veldig godt av å investere eh, utdannskjærs. Eh, Jeg har hørt en analogi om at det Norge er for verdensøkonomien, er det Gjøvik er for norsk økonomi, <laughs> så det blir veldig lite. Ja, eh. så det, det er ganske smalt, og vi har ganske mye eksponering her fra før. Eh. Men det er naturlig også at man aksepterer risiko når man forstår det da. Ja. Jeg, vil, jeg vil jo si at det er faktisk sunt da, da. at hvis du tar et case som du ikke forstår, så, så skal du også ha mindre tålmodighet med, med volatiliteten i caset. Ja, men det er klart i et, altså, I et univers som FM og EM er, så, hvor man vet at prisingen er mindre effisient som det heter, altså det vil si at I et modent marked så har man ganske effektiv prissetting av, av selskaper, fordi det finnes store institusjonelle kapitalbaser for eksempel. Det kan være pensjonsselskaper, det kan være forsikringsselskaper som sitter i det markedet og hele tiden kjøper aksjer av en jevn etterspørsel etter, etter aksjer for eksempel. Mm. Og det gjør at gode og dårlige nyheter prises ganske effisient i det markedet. Du har god informasjonsflyt, det er godt regulert, folk vet det samme stort sett samtidig, og så videre og så videre. Mens i emerging markets og frontier markets, hvor du ikke har like velutviklede lokale institusjonelle kapital Baser. Det gör att du får mycket mer volatilitet och du är er avhängig av vad är er det internationella investorer får med sig, vad er det de bryr sig om, hur goda information de sitter på. Eh, og det gör att eh, det rätt och blir mer tillfälliga kortsiktiga svängningar så visst du då lar dig rista ut för exempel på mm. på fel tidspunkt och på fel grundlag så är er det lite synd och det vi ser är er att många prövar att tajma eh, markedene, Og de fleste bommer. Ja, ja. Eh, og jeg har gjort det selv også, gang på gang, dessverre. Eh, og, og det går lite med det der å, å, å da velge sig en strategi som resonerer med hvordan du tänker selv. Jeg tror ikke mm. det er så dumt at det, da, har man, da gir man nok eh, sig selv og da den forvalteren lite mer tålmodighet som kanske gör att din avkastning faktiskt til slut blir like god som de tallene forvalterne liker å vise frem. Men i et tilfelle hvor man er interessert i å investere i emerging markets, da vil du si at det er et område som i større grad än utviklet markedet egner sig bedre for aktiv forvaltning i og det er så mye forskjellig og så li- kanskje informasjonen er så ulikt fordelt og Det er klart, her er det, dette er en av mine, mine kjepphester, for jeg er veldig positiv til passing forvaltning. Mm. Jeg synes det er viktig og riktig å bruke det, men, men at man skal bruke det kritisk. Og det er klart, jeg, jeg var inne på det forrige tema her, eh, i forhold til risiko og, og, og effisiens på ulike markeder. Det er klart, ser du på et marked som USA, det er, det er verdens mest gjennomanalyserte marked. Eh, det er også ekstremt velregulert, det er ekstremt likvid, det er stort, det finnes tusenvis av analytikere som sitter og følger all nyhetsstrøm hele tiden. Mm. Så det som forvalter og skulle opparbeide sig en eller annen edge der, og, og skjønne noe før nok andre folk skjønner det til at du kan dra en fordel av det, forferdelig vanskelig. Mm. Så du kan ha stil, du kan ha en stilbias, som det heter i forvaltningen din, at du er veldig god på, liksom, du har en strategi som er spisset mot en ting, og at den fungerer kjempegodt i en markedskontekst som kan vara et år eller to eller tre, men det å liksom år ut og år inn og banke index systematisk i et land som USA, fryktelig vanskelig, og jeg vil egentlig argumentere for at det er umulig. Mm. Men i ett land som alltså i Östeuropa för exempel där Ryssland är er då hvor du har en en index som er så råvaretung men men hvor då för många investerar ju då i Ryssland för det är er ett positivt syn på oljeprisen ikring och det tänker man att det är er en trigger för den börsen. och det är er fair enough det men det som de sällskapen som drar mest nytta av att oljeprisen går upp det är er jo allt annat än oljegas för det är er defensiva sektorer i Ryssland så när då rubeln styrker sig så är er det är er det billigare att importera varor som säljs i elektronikbutiker eller eller vad have you. 
så, så den ene biten er jo dette med å, å finne oppsiden, uh, at det, jeg mener at der har aktive forvaltere en rolle å spille i, I Emerging and Frontier Markets. En annen bit er jo på ESG og risiko. Og i og for seg, altså, i finans så er alt dette med ESG, da, som er Environment, Social Governance, um, og SRI, og dette med bærekraft og så videre, det har alltid blitt møtt med veldig mye skepsis i finans. Uh, folk tror at liksom, skal du drive med ESG, så må du offre avkastning. Och det är er helt fel. du driver ju med ESG på grund av avkastningen i alla fall vårt perspektiv. Så eh, i i markeder så det så sker det enormt mycket värdeskapning i eh, interaktionen mellan investor och sällskap. Mm. Eh, vi är er ju en en aktivistinvestor eh, som som kanske mer är er att finna sig tröbbelte situationer, kasta advokater på det och försöka generera en en, en avkastning, men vi är er en aktiv investor så vi försöker att påverka sällskapen vi investerar i till att driva bättre. Eh, og, og på en måte kristallisere verdi bedre på børs også og det kan være eh, å påvirke styresammensetningen få en uavhengig styremedlemmer i, I styretilselskapet det kan være incentivprogrammer for ledelsen det kan være utbyttepolicy eh, det kan være en bedre investor relations funktion, så at transparensen og kommunikation med markedet blir bedre Og det er jo ikke noe man kan gjøre via en passiv investering. Nej, og det er kanskje ikke noe man kan gjøre via å sitte i Oslo som investor heller. Nej. Tror du det er mulig for en forvalter å sitte i Oslo og forvalte et globalt emerging markedsfond, eller må man være der ute der markedet skjer og... Mulig er det selvfølgelig, det, men, men vi mener jo at både på risikoforståelsesiden og i forhold til det å maksimere avkastning, så er det en kjempefordel å ha en lokal tilstedeværelse og sitte i en informasjonsflytt. Og det er klart, det er noe helt annet hvis du skal forvalte serbiske aksjer og kunne sitte og prate serbisk med eieren, med lederen av det selskapet, enn det er å sitte i Oslo og møte kanskje en, en investor relations fyr fra det selskapet på en konferens i London eller, eller et eller annet sånt nå. Det er selvfølgelig ikke umulig å gjøre det bra, men, men vi mener at, at man får en, en fordel eh, på begge sider hvis man eh, er litt mer til stede. Og hvis du ser på eh, blant verdens største sovereign wealth funds, for eksempel, mange av dem har som krav at, de, at forvalterne de investerer hos har kontor lokalt. Og, og det er jo fordi de da mener at det er et stort poäng i i den informationsedgen man da kan få. Vil det også da kanskje være jo mindre utviklet økonomier og selskaper man investerer i, jo, jo større behov vil det jo være da for, for den lokale stedværelsen. Men hvis man sitter som forvalter og investerer i det som liksom borderline develop da, så kan man komme ganske langt fra distanse også. Helt klart, fordi du vil da ha en, en informasjonsflyt, en rapportering som er mye mer strømlinjeformet og effektiv og en, en informasjonsflyt som, som er ganske global av natur og som også er relativt harmonisert. Men jo særere ting blir, og jo mer umodent ting blir, jo mer irregulært er alt. Og da må man på en måte være specialist for att kunne navigere det effektivt, efter min mening. Som, som investor og, og sparer i dag, så, så finns det jo uante muligheter. Som kunde hos Nordnet så har man jo hele verden som investeringsunivers, selv om vi tilbyr handel på Norge, eller Norden, USA, Tyskland, Kanada og så videre, men du finner etf da, som ger dig eksponering mot Taiwan, Indonesia, land i, I Sør-Amerika, enkelt land da. Mm. Uh, og de her ETF-ene er jo ganske sånn effektive inngangsporter for att få eksponering direkte mot uh, enkelte markeder. Uh, vil det 
någon är er ju en aktiv förvaltare du då så, så, så men hvis man hur långt upp i den här hierarki eller som modenheten bör det vara det markedet för att man ska börja liksom kun, ja men jag ser India för exempel vuxer 28 % i året uppenbart liksom att det må ju ha en positiv impact på på en ett indexfond som följer det indiska markedet eller er det också för risk i, I dina ögon. Alltså jag jag syns bara att det att ha en 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 tankelös indexsammansättning är er, er en risk i marknaden som jag inte hade varit be, bekväm med och jag tror också att i förhåll till sällskapsstyring och ESG och bärkraft så är er det ting jag ser på varför som viktiga viktiga drivare av profitabilitet mm. uh, going forward uh, och problemet är er att ETF vill ju då vara typiskt så startar du med basic indexen och där är er det inte skrinat ut något som helst basically du tar de största och de mest likvida sällskapen men så finns det också många ETF som har ESG filtre för exempel men problemet är er att det kommer retroaktivt mm. så när vi vi, vi lanserade nyligen ett globalt bärkraftig emerging markets fond och uh, när vi satt oss där och diskuterade hur ska vi hur ska vi göra det här vad blir bäst så testade vi massa olika ting och hur olika approaches hade fungerat historisk Och då var den ene ting vi så på var att välja best in class sällskaper eh, fra ett ESG perspektiv då globalt och testa avkastningen på det mot mot index och det underperformade som bara det. Mm. Så det klödde oss lite i hodet men poängen är er selvfølgelig att disse sällskapen har ju allerede tagit den förbedringsresan det är er och gör en god jobb på ESG att du har ett diversifierat styre att du har ett styre med oavhängiga medlemmar att du har dividend policies att du har IR-funktioner de har ju allerede gjort de förbedringarna där mm. att du har god på HMS eller whatever så det är er klart de har allerede re-rated så nyckeln här är er att finna de sällskapen som är er intresserat i att förbättra sig och sånt som står föran en re-rating mm. så det vill du också missa med en sån en passiv approach så jag syns att i markeder som är er så pass dynamiska hvor det sker så pass mycket på så många fronter samtidigt så menar jag att uppsidan i att ha en aktiv approach är er så stor att den har er varit den kostnaden och så är er det heller inte vanskligare att se på avkastning och avgifter I, I historisk, jeg mener jo at altså, selv om man ikke kan garantere noe som helst ved å ha en sterk historik, mm. finner man en forvalter som har en lang konsistent historik med merakastning så mener jeg at det er overveien sannsynlig at vi kunne gjenskape den så länge du ikke har store utskiftninger på teamet for eksempel mm. Du nämnde et, et, et viktig ord her i stedet og det var kostnader og en del av de emerging markets fondene som er aktive ute i markedet inkludert dockers egentlig har jo ofte en høyere snittkostnad än et gjennomsnittlig fond mm. er det på grund av at det kräver mer resurser och mer insats och gräva fram information det är er dyrare generellt liksom att köpa och sälja aktier i de marknaden. Det är er klart alltså historiskt sett så har förvaltare varit fryktligt goda att ta sig betalt. Mm. Det var ju utgångspunkten och så är er det en grund att det har blivit ett prispress på aktiv förvaltning. Det är er för att det har varit för dyrt utgångspunkten. Mm. Och så har självklart vi då en en väldigt dyr process fördi vi har den lokala tillstedevärelsen. Vi reiser extremt mycket. Vi har stora investeringsteam fördi vi går så pass mycket i dybden. Så det är er klart det går ju att få global emerging markets med 2 3 4 man som sitter på ett litet kontor ett landstad och som förvaltar för exempel kvantitativt och då vill det vara en lite kostnadsdrivande förvaltningsmodell men för oss som har 18 människor alltså vi har 29 människor som kun jobbar med investeringar och analyser så så är er det dyrt men så är er det jag är er då lite där att Hvis du ser på igen då, hvis du brukar Ryssland som som ett exempel, hvor, hvor du har en, en benchmark som gör att det att vara aktiv 
håll på att säga si, förer till att man 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 har en ganska annledes exponering typiskt sett än det du får i, I index. Det fonden har ju då 20 er 20 års historik nå i i, I maj och i genomsnitt då efter kostnader på 2,5 som är er retail fin vår så har du levererat en meravkastning på i genomsnitt 3,4 i året. Så du har betalt 2,5 i året men meravkastningen du har fått är er 3,5. Mm. Och det blir ganska alltså hvis du tar renters renteeffekt över en 20-årsperiod då så utgör det ganska mycket. Så har du investerat 100 kronor i 98 så har det varit 1200 kronor vid utgången av, av januari. Och du satt samma 100-lappen din i ett indexfond så hade du eh, hade du då fått eh, fått 600 eller sånt 615. Og det er klart, da er det jo en mager trøst at indeksforvaltningen hadde fått deg kjempebillig, hvis avkastningen hadde vært å doble hvis du hadde tatt en aktiv forvalter. Ja da, og det der argumentet er jo veldig lett å være enig i, men det er viktig å ha fokus på kostnadene også. Du, det, det var en, en ting her som, som jeg tenker i forhold til valg av forvalter også. Du nevnte for mig noe som jeg synes var ganske sånne objektive kriterier, som, som jeg har lyst til å, å, å repetere også. At når man velger, så må man velge en forvalter som, som du forstår tankegangen til, hvor du tror på investeringsfilosofien, du tror på den fremgangsmåten de velger for å identifisere de markedene og de aksjene man, man putter i porteføljen. Man tror på kunskapen som finns i teamet och eh, eh, som jobbar och du tror på den måten de prövar att skapa mer avkastning på då. Mm. Det är er väl generellt gode grundläggande regler för både om du ska investera i, I fond i både framväxande och modna marknader vill jag säga. Mm. Si. Eh, igen så är er den där nyckeln i att du du på måte att du har den troa som gör att du också då i perioder hvor du blåser lite, hvor det är er fort gjort att göra något dumt eh lär vara. Men hvis det är er mer en sån black box som du ikke helt vet vad är er, så är er det är er det då tåler man mycket mindre. Mm. Och generellt sett så visar det sig att det lönar sig att tåla lite grann för det genomsnittlig avkastning är er ganska hög, men hvis man ska prøve på time så blir det gärna att man säljer för sent och man köper för sent. Och många norska sparare har ju kanske gärna ett globalt fond, men de har en home bias mot Norge fond. Uh, vad er, synes du er de bästa argumenten for at, for at uh, fremvoksende økonomier skal være en del av porteføljen til Ola Norman eller Kari Norman da, først? Ja, uh, nei, altså, først og fremst så er diversifisering er en god ting, mm. uh, og jeg nevnte innledningsvis her at vi sitter som norske lønnstagere, norske pensjonsparere, vi eier eiendommen vår stort sett, vi sitter allerede med väldigt mye eksponering til et veldig lite, veldig lite marked, mm. Uh, og sånn sett så, så er det en veldig nyttig ting att ha lite ulike risikodrivere i privatøkonomien din mm. uh, og igen da så kan man jo også se på uh, hvor er det størst sannsynlighet for att man får väldigt god vekst de neste 5, 10, 15 årene uh, og da er jo merging og frontier markets naturligvis det å se mm. uh, og så er det også sånn at de fleste av som begynner å plukke litt i denne fond de må starte gjerne med USA og Europa men, men ser man på vad som man forventer vil skje med den modne verden, så er att at andelen av global verdiskapning for modne markeder vil falle, og den vil øke for vekstmarkedene. Mm. Da tänker jeg at da er det naturligt att ha en, en analokering til eh, det som blir morgendagens vinnare. Og det er klart, eh, ta et eksempel i Kina. Altså, vi har jo väldigt tro på eh, elektriske biler i det markedet. Jeg tror det kommer til bli, det er jo allerede en, en suksesshistorie, men det kommer til bli en väldigt mycket større en. Men kommer de til å trille rundt i Tesla eller Think-biler? Nej, de kommer til å trille rundt i kinesiske biler. Og da, da mener vi at litt av nøkkelen da i forhold til produktvalg er 
och finna förvaltare som kan välja där på dina vägna. Ja. Snarare än att välja då och köpa Tesla för de kanske har 15 % av sin business i emerging markets så ville vi heller valt en en en, en som spelar på hemmebana i de i de rätt och sätt. Mm. Men det här argumentet om att fordi det har jag ju läst och hört en del gånger om att investera i ett nordisk fond så får du en väldigt sån fin exponering med Norden i forhold til att du får en re- god diversifiering på branscher men också på grund av att nordiska fond har en tilt och en slagsida mot framväxande ekonomier så så får du lite den exponeringen där också. Ja, er, altså med det er at du får nordisk corporate governance, altså nordisk selskapsstyring. Dette er, dette er veldrevne selskaper som er veldig ryddige og som, og som er veldig ordentlige, så, så det er klart det er en fordel. Men det vi ser er at det er eh, vanskelig å komme som eh, en, en, en utlandsk aktør og en fremmed aktør inn i vekstmarkeder. Det er klart i Kina for eksempel, de diskriminerer jo åpenbart mot utländska selskaper för de favoriserar utvecklingen av lokal kompetensbygging, lokal värdeskapning och så är er vi ju här till lands också. Vi vill ju gärna att ting ska ägas av norska ägare snarare än utländska ägare. Så jag tror det är er lite sån oavsett var man är er än och den det är er också vanskligt att vara ett et utländsk selskap i förhåll till att förstå lokala business practices, vad är er liksom do's and don'ts i, I de olika marknaderna man är er rätt och slett på på bortebane och sånt sett så så, så väljer vi då heller gärna att finna lokala sällskaper och så må man göra en väldigt god riskanalys av de sällskapen så att man verkligen skönner dem mm. Men, men vi tror uppsidan är er större där rätt och slett. Mm. Hur mycket av en uh, fondsportfölje tänker du ska vara öremärkad mot uh, emerging markets? Oj, uh, där föredrar jag rätt att säga inte kvalificerat att svara och jag är också väldigt partisk där men Vad ser din fondsportfölje ut? Är er det bara emerging? Ja, alltså jag jag tror ju också svara på det en gång. Uh, men jag sitter gärna med med lite enkelt jag brukar gärna enkelt aktier i modna marknader för där lever jag med den den risken där er och sitter med något så spis- som som enkeltselskaper. Och så prejer jag brukar fond på 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 globala emerging markets, globala frontier markets och så väljer jag gärna någon enkelt marketer som jag syns är er, er spännande i det universet. Men det är er klart en 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 vettu aktiv allokering kan säkert du mer om att sätta samman än det jag kan uh, från från ett uh, ett akademisk perspektiv i förhåll till vad som är er korrekt men uh, igen så så menar jag att ett gott utgångspunkt är er att se på ekonomisk uh, aktivitet och andel av av den uh, och så kan man ta det som utgångspunkt för hur den fondsexponeringen uh, blir sett. Ja, men vad är ett gott argument då för att hvis du inte har några emerging markets i portföljen idag uh, och börja allokera sig 20-25 procent av portföljen mot uh, emerging då? Jag tror det vet du. Är er det baserat på att du tror att emerging står om för en supercyklus de nästa 2 tre åren eller? Delvis är er det, det att jag törr att vara mycket mer aggressiv i att säga si att uh, jag tror emerging markets får outperforma uh, det nästa år eller två nå som vi faktiskt har fått ett år med outperformance att det är er prov på att den cykeln har har snudd och uh, det gör det att man allerede har lite momentum man har lite medvind. Så igen, hvis ikke det nå da blir at hele markedet skal være vettskremt fordi amerikanerne skal skru opp renta si litt mer, fordi det mm. faktisk går veldig godt, eh, hvis vi ikke bestemmer oss at vi skal ha full panik over det, eh, så, så mener jeg at emerging markets kommer til å fortsette å, å outperforme I, I hvert fall ett eller to eller tre år til. Ja, fordi det, 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 det grunnleggende ser jo egentlig ganske positivt ut for hele verdensøkonomien nu, også i emerging markets. Du ser at inntjeningsestimatene løftes i emerging markets, men kanskje det som gjør det hakket mer interessant da, er at de utvecklar ekonomin virkar så inmar i full prisa idag. Du har en 
forward PE som ligger tätt upp under 20 på utvecklad marke då så vad ligger det på på emerging då 14 14 sant så att det gapet där förväntar man ska ska täckas in då de nästa åren lite grann eller Det er ikke så innmari lenge siden emerging markets faktisk tradet dyrere enn, enn modne markeder, men de siste årene så har det ikke vært sånn, der man handlet på en rabatt. Og det er mange ting som forsvarer den rabatten fra et risikoperspektiv, for eksempel. Men hvis inntjeningsveksten og veksten er mye høyere, så, så forsvarer jo det også da en høyere PE-multipel. Mm. Så vår forventning er at det gapet skal, skal stenges. Men vi ser jo også at da inntjeningsveksten, eller EPS-en, er på vei opp raskere i EM enn den er i DM for tiden. Og det gjør jo at man også da kan sånn sett få avkastning uten at den multiplen øker, så lenge inntjeningsveksten er, er tilstrekkelig. Hvis man da, fordi vi går jo bare mer og mer mot et globalt finansielt marked, og ting beveger sig I, I ganske i takt da. Hvordan, ser, hvordan er korrelasjonen mellom utviklingen I, I developed markets og emerging markets? Det der er et ekstremt interessant tema, og jeg snakket jo om da at vi må se utdannskjærs fra Norge for å, for å diversifisere, men det er klart ser man fra Norge og ikke kommer lenger enn til USA eller Europa, så har du egentlig ikke gjort så innmari mye for å diversifisere, for korrelasjonen er så høy. Mm. Eh, og dette er jo noe globale investorer har slitt med, spesielt siden krisen, at det har blitt mye mer passive flows, mye mer indeksfokus, alle ser litt på de samme tingene, og det gjør at disse korrelasjonene øker. Og så er verdenshandel, globale finansmarkeder, er veldig velintegrert, og det gjør at hoster noen i USA, så får vi forkjørelse her hjemme også. Eh, og det hjelper litt grann å gå til EM, for da, da, da får vi korrelasjonen ned til si, 0,7, men det hjälper ända mer och se till FM. Så, så EM var ju på något hade den samma diversifieringseffekten som FM har idag, men då må vi tillbaka till 15 år. Siden den gången så har det blivit väldigt integrerat i i globala kapitalmarkeder och i världsekonomin och det gör att eh, korrelationen ökar. Men FM är er än så länge väldigt okorrelerat. Det är er nere på 0.35 och så är er också FM lite korrelerat med EM. Den är er också 0.35. Okay. Så så där får man en väldigt god diversifieringseffekt och jag menar att diversifieringseffekten alene i frontier markets är er så god och så viktig att det alene rättfärdiggör en allokering till det markedet, så att ikke hela portföljen din reagerar likt på mm. en dålig dag eller en god dag. Och diversifiering är er jo en uh, gratis lunch i finansmarknaden, den enaste du kan få, ja. men uh, så det att ha en balanserad portfölj tar ju ner risken och ger en bättre riskojusterad avkastning, men samtidigt då vi har nött att snacka lite om risikofaktorn mm. också vi har investerat i emerging och i frontier markets för det det är er ju dessvärre inte sån att de här marknaderna och de här områdena, de kommer inte bara med större uppsida, de kommer också med större nedsida. Absolutt. Det hänger ju samman ofta det där. Mm. Eh, vad är er riskomomenten och risikobilden och kanske igen är svårt att ge ett svar på det i och att det är er så mycket olika, men hvis du ska se si någon risikon förbundet med att investera här, vad är er det för något? Vad er folk ska vara klar över att man tar risiko mot? Utgångspunkten är er i alla fall att det historiskt sett har varit mer volatilt, men hvis man alltså många definierar ju risiko som volatilitet enkelt och grejt, ja. att at det är er det som är er risk. Og sånn sett så er faktisk Frontier Markets mindre risikabelt än modne markeder. Hvis du ser på de siste 12 årene, så har volatiliteten varit lavere i Frontier än i modne markeder i 9 av 12 år. Vilket er ganske utrolig når man tänker på Nigeria, Boko Haram. Altså det er ganske hårete ja, men det, enkeltmarkedsrisiko. Men det må være andre forklaringsvariabler på det. Det er større risiko att investere I, I Nigeria än i USA. Ja, men når du sätter sammen en portefølje, så kan du göra så mycket risk management jobb i portföljkonstruktionen din och 
då sitter du igen med markeder som har helt olika drivare av risiko och av avkastning som gör att man balanserar ut varandras volatilitet. Och det gör att vi så på Morningstar i fjor, då så vi på 3000 aktiefond sin volatilitet och vårt Frontierfond hade den 27:e laveste volatiliteten. Det kom ut som ett obligationsfond omtrent helt sjukt och det, det har med hur otroligt mangfaldig det universet är er, att man kan positionera sig för vad som helst. Men hvis vi ska gå förbi volatilitet och se på underliggande risiko, då har du helt rätt. Mm. Och eh, då manifesterar den risikon sig på väldigt många måter. Altså, du har, eh, jag vill ju starta nästan med sällskapsrisikon. Att du har eh, större risiko för underslag, umodent ägarskap, uklart ägarskap. Det är er alltid så lätt att veta vem är er som som äger vad, mm. vem är er som faktiskt bestämmer, är eh, er den personen ett oavhängigt styremedlem eller är er han hun eller ikke det? Så, så, så på selskapssiden så har du du har mer korruption du har mer uforutsigbarhet du har mer kløning mm. fordi det er mer, mer umodent og det er ikke alltid man helt vet vad man, hva man gör. du har også du har også markedsrisiko som er høyere det kan være mer volatile rammer for hvordan selskaper faktisk opererer mm. det kan være regulering som stadig endres fordi du har regimeskifter og regjeringsskifter og det innebefatter større forandringer enn det gjør her til Rans for eksempel du har dårligere rettssystem du har høyere politisk risiko det kan være geopolitik som er volatil det kan være politisk innblanding i selskapers drift det kan være nationalisering av selskaper Eh, likviditetsrisiko vil jeg også mm. si at det er viktig eh, fordi du kan ha et marked som er kjempelukvid i dag, men som er helt tørt i morgen nettopp på grund av den manglende institusjonelle kapitalbasen som vi snakket om og at man er mer sårbar for eh, kapitalstømmer som endrer sig ettersom internasjonale investorer får mer eller mindre fokus på, på da, da, det spesifikke eh, markedet Men det er klart, man skal heller ikke være blind for at ting, altså det er ikke det at ting er så forferdelig trygt og godt her hjemme heller, altså vi skal ikke, skal ikke så langt tillbaka eller unna for att finna skandaler på selskapsstyring her heller. Ta et Volkswagen for eksempel, mm. altså der var det ganske mange milliarder som gick puff, fordi det rett og slett gikk på selskapsstyringsrisk. Mm. Jeg synes jo også personlig at her, Det er litt perverst at, at vi globalt anser USA som, som verdens trygge havn når det jevnlig trues med permittering av statsansatte for det ikke finnes midler til å, å lønne dem og, og gjeldstaket bare heves og heves og heves. Det er jo litt rart at man, at man da mener at et vekstmarked som i enkelte tilfeller vil være gjeldsfritt og ha en, en høy vekst, at man er veldig redd for fundingkostnadsøkning når de ikke trenger å låne penger og ikke betjener gjeld heller mens man mener at da, liksom, når det virkelig blåser og man er redd for at gjeld blir dyrere, så flytter man pengene sine til USA. Mm. Så, så det er jo litt dette med opplevd risiko, da, men det er klart så länge man er enig om vad som er risikabelt og vad som ikke er det, så, mm. så lønner det sig å følge den, den strømmen. Ja. Du, tida går fort inn, så før vi avslutter i dag, så, så, så har jeg lyst til å høre litt om, om hvilke liksom, fokusområder dere har for emerging markets nu og hvilke investeringstema dere kjører på for fremtiden. Om det, om det finns det markeder som dere har mer troa på, er det sånn at man foretrekker heller Latinamerika foran Asia, du nevnte litt innledningsvis at dere kanskje ikke så så mye på råvarer for eksempel, hva er liksom de, de generelle temaene som dere titter på? 
Jeg kan si, på tvers av på måte, alle East Capital-strategier så er det noen, noen røde tråder som tenderer til å være der, og det er jo det, dette med eksponeringen til middelklasse, til å øke velstandsnivåer, til mer forbruk, mer konsum, rett og slett fordi det er veldig forutsigbare trender. Altså, etter hvert som et land blir rikere, så går de fra å drikke eh, vann og, og så videre til å drikke meieriprodukter, melk. Altså, det, det er mange sånne ting som er veldig, eh, som vi ser ske uansett hvor i verden man er, etter hvert som velstandsnivå øker. Så, så vi har jo en overvekt mot det som er konsumrelatert, men også mot internet, mot tech companies, mot clean tech, som er en, en sektor vi er veldig begeistret for. Der er jo Kina, kanskje overraskende for mange, verdensleder. Mm. Noe sånt som to tredjedeler av verdens clean tech-selskaper er kinesiske. Her har ikke USA en, en lederposisjon, eh, og med Trump bak i spakene så spørs det om de vil få det heller. Eh, mens kineserne lever da i en situation, hvor du har så store miljøutfordringer at det må tas tak. Så nu investerer de, eller det er Danmarks BNP hvert eneste år i klintech-investeringer. Eh, clean og det gjør jo da for lokale kinesiske selskaper at de kan få starte bedriften sin i, et, I en, en, en enormt stor eh, innenlandsk økonomi med voldsom støtte fra, fra staten eh, og veldig konkrete utfordringer som de står overfor. Eh, og det snur da ganske fort og ganske lett fra et, et eh, innenlandsk fokus til en eksportrettet eh, næring. Så du kan jo se på eh, bussene, elektriske busser i London for eksempel, er det et kinesisk selskap som har laget. Og nu har vi vel også de samme bussene, tror jeg, til utprøving her i, I Oslo. Mm. Men eh, et, et trend vi ser uh, i verden nu er jo litt at, at her, the winner takes it all. Du får de store som lykkes, som også får kapacitet til å gjøre veldig mye uh, mer, da. mens uh, de mindre. Og det blir ikke et argument litt mot å prøve å finne den Tesla som ska vinna i Kina, den Tesla som ska vinna i India, den Tesla som ska vinna i USA eller Det är er klart det blir ju väldigt näringsavhängigt, men hvis man snackar om liksom stora exportindustrier så tror jag nog det är er väldigt riktigt, men 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 det är er fruktligt mycket som sker också på en mycket mer mikroskala eh mm. för exempel fashion retail, shoe retail, eh, transport är er, er typiskt sett lite närare industrier. Så, så det finns drössvis av sektorer som är er rättet mot den välståndsökningen som har väldigt lokala drivare både riskomässigt och avkastningsmässigt. Ja. Men det är er helt klart, hvis du tänker på mer den där old school byggeindustrikämper, så är er det helt klart få vinnare där i det långa löp. Mm. Ok, så som från ett sånt sektorperspektiv så är er det att prova fin sällskapa i framvuxna ekonomier som har en eh, exponering mot eh, konsumenter och köpkraft, tech, eh, om det är er clean tech eller om det är er annan tech, internet, det det där du ser potentialen. Vi ska också prova se om geografisk representation då, hur och ser att utvecklingen ser mest positiv ut nu. Är er det vilken del av världen är er vi? Det är er klart, hvis man ska se på uh, vi är er väldigt prisningsorienterat för vi är er en växtförvalter med en hoppas approach till växt. Okay. Så vi försöker balansera lite där, men uh, sånsett så är er det vanskligt att komma utanom utanom Europa, hvor du har ett Ryssland som har Eh, ganska fantastiske ganska fantastiske tal eh, både på utbytte yield på på, på prising så ligger Ryssland extremt lavt och en ting är er nog att Ryssland har alltid varit billig för det är er mycket råvaror det är er mycket statseid och det, det prises lavere världen runt 
Men vi ser nu for første gang på længe kvalitetsselskaber, som leverer veldig høj vækst, som har likevel prises lavt, fordi indtjeningsvæksten, de har leveret de sidste årene, har ikke resulteret i markant kursstigning på grund av invasion av Krim, sanktioner, en oljepris som har halveret, som har gjort, at det er mye negativitet mot Rusland. Og det har gjort, at mange av de, som har bygget butik i den konteksten der, fordi det er mange av disse selskaber, som ikke er afhængige av at BNP-væksten i Rusland er 7 procent, de, de jobber i veldig fragmenterede sektorer. Så bare det, at de stjæler markedsandeler, gjør at mange av dem har levert 20-30 procent vækst i året. Mm selv i en fase hvor økonomien er i og eller rundt recessionsnivåer. Så der findes det ganske mye... Så Russland, Russland ser bra ut. Hva med India da, som er en sånn, kanskje det talk of the town, litt, som skal ta over lokomotivtrekkkraften fra det kinesiske markedet? Kraftig BNP-vekst, og nå etter disse reformene som, som de har, har implementert, som førte til förbruksfall och därmed också då omsättningsfall för många många bedrifter liksom dåliga earningstal så ser vi att det nog så har snudd så nu är er också växten på väg uppåt men det är er klart prisingen i India är er också ganska frisk mm. men vi menar ju att i vart fall från ett stockpicking perspektiv så är er det ganska mycket som är er intressant i, I India nu för vi ser EPS revisioner uppover mm. och då är er det enkelte tillfällen hvor vi lever gott med att betala ganska dyrt för för den exponeringen Och så är er det ju enkelte mindre ekonomier som också ser ganska god växt. Du har Pakistan, Indonesien, Vietnam och Romania också. Mm. Vi säger måtta krävd av det att du ska bestora mot det. 100 % av pensionen i ett av de marknaderna. Vilket det har du valt då? Jag tror kanske jag hade tagit alltså det är er frist att säga si, det är er frist att säga si Romania kanske men jag säger Vietnam tror jag. Mm. det är er ett marked som kan få till enormt mycket bara vi att slippa på utländsk ägarskap för där är er det då rätt och slett puler av vart sällskap som internationella investerare får lov att äga och de trader konsistent på en ganska stor premie till det då vietnamesiska investerare får köpa dem på så bara vi reformera den tillgången där så vill du få en ganska stor inflow av internationellt kapital Och det är er det de driver med. Og delvis er det også ganske stor IPO-aktivitet der, så det är er en børs som jeg tror kommer til få mye fokus, og som, som allerede er, er drøye 15 procent av, av Frontier Market Indexen. Så, så det är er et ganske stort marked, og et ganske spännande marked. Et, et siste spørsmål før vi runder av her da. Er det lite sånn at, fordi man beveger sig i et, et segment da, som, som har både større oppsida og større nedsida, ergo større risiko, er det sånn at man at dere først og fremst velger large cap-selskaper, eller mid-cap-selskaper når dere investerer, eller tør man å gå helt ned på små selskaper i de markedene her? Eller? Vi gjør det også, men alt er relativt. Da. Men det er klart, I, historisk sett så har vi varit mye på mid-cap og mye på small cap, og det er fordi at vi er en såkalt fundamental investor, så vi, vi prøver att finna selskaper hvor vi mener at prisingen er feil. Mm. Her er, har ikke markedet skjønt underliggende verdi og reflekterer ikke den. Uh, og, og historisk sett så har man ofte da måttet gå på mid och og kanske också mycket small cap för att för att finna de de mismatcherna men sedan finanskrisen så har som sagt då indexförvaltningen blivit större och större folk är er väldigt upptagna av likviditet och att det ska vara stort och bla 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 och det gör att vi inte längre till samma extent tränger att gå ned på small cap för att finna dessa eh hoppas i sällskapen med med fel prising vi kan finna det i mid cap space många städer mm. så eh sånsett så 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 vill jag nästan sagt att 
det som i 2007 og 2008 var veldig spennende på small cap, der må man i dag være mye mer kritisk til i forhold til om det selskapet i det hele tatt er på internasjonale investorers radarskjermer, eller om det rett og slett er en value trap. At du, du kan sitte med noe som er billig og attraktivt veldig lenge, før noen andre blir enige med dig og, og på en måte kjøper kursen oppover. Du, det har vært kjempespennende å ha deg på besök. Vi er skjønt enige om at eksponering mot fremvoksende økonomier er en naturlig del av en fondsportefølje, og at man skal ha et bevisst forhold til hvordan man velger både aktive og passive fond, og hvilken eksponering man får, tror jeg er ekstra viktig i et såpass fragmentert marked. Mm. Jeg at de som har hørt på i dag har lært litt og sitt med litt mer kunskap når de skal ut der og velge blant alle de mulighetene som finns i markedet. Har du noen avsluttende tips til våre lyttere, Rick? Eh, ikke bare investere i Norge Nei. Ta i noe annet eh, Diversifisere eksponeringen Det er eh, kjepphesten jeg, jeg runder av med Så jeg takker så mye for at jeg fikk, fikk være med Kjempehyggelig å ha deg her Og til alle litt rand så høres vi gjennom en ukes tid Ha det bra! Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.